1: Hej och välkomna till samtal. Som ni hör så är det då inte Janneks Svensson som sitter här idag utan i förarsätet sitter jag, Rickard Axdorff och tillsammans med Emil Nilsen och Per-Ola Olsson så kommer vi ratta det här den närmsta tiden. Jag vet inte riktigt var det här kommer landa men det kommer antagligen vara ett vardagligt samtal mellan vardagliga människor om deras vardag Så, så, länge, det inte,
2: äh, så länge det inte landar i en stämning för förtal eller örekränkning så tycker jag att vi ska vara
1: nöjda Ja, jag håller med så, äh,
2: Det är för att jag inte har börjat prata
3: än,
1: bror <laughs> ja, Challenge accepted alla <laughs> <laughs> Hej på er! Hej, hej! Hej, hej! Eh, ja, vi ska ju prata om någonting och det är jävligt oklart vad. Eh, Men vi
2: brukar är det ju å, å andra sidan vara något problem när, alltså mm. när vi pratar med varandra? Alltså det, det största problemet är väl möjligtvis att, att eh, vi kanske eventuellt behöver censurera oss lite jämfört med när vi pratar med varandra i telefon.
0: Mm.
1: Men li li lite så. Man kan väl säga så här: att vi alla tre försöker ju förändra världen till någonting bättre utifrån vår egen infallsvinkel. Eh, och, och jag funderar på om det här samtalet inte kan handla lite grann om hur vi har försökt att förändra världen på ett eller annat sätt den närmsta tiden.
2: Absolut, låter utmärkt. Uh -huh. Så lite självförhärligande liksom.
1: Exakt Nej, men... Det
2: här har jag gjort
1: Ja, Nej, men På något sätt så, så jag menar Vi sitter på våra inga resurser Och försöker att göra rätt mycket sådär, och, och, och mycket flyger bara förbi Det är inte lätt att Höras och synas Alla minst nu Det är väldigt mycket sur, Inte minst om Rysslands krigsföring Mot Ukraina
2: Ja det var jävligt onödigt
1: har vi svarat där? Yeah. Mm.
2: Sluta med det. Exakt. Sl sluta. Jag, jag, jag säger nej.
1: <här> ja, <s> <här> stoppa den.
2: Det
1: <Ja>. är som, som bron. <här> Ni vet. Vänt,
2: vänt, vänt, Men
1: den är redan byggd. Stoppa.
2: På tal om bron, det tyckte jag var sjukt kul när Centerpartiet hade stämma i Malmö. Och Olof Johansson var givetvis där och eh, alltså det är det man ser ifrån där de hade, hotellet där de hade stämma. Det var en helt fantastisk utsikt över bron till friheten. Den som Olof Johansson var emot och all lovade att han aldrig någonsin skulle åka på. <här> är
1: det någon som vet om han det?
2: Jag blir förvånad över att Olof Johansson fortfarande finns. Ah, ja, ja, jo, det, det, är en, det är en vettig invändning faktiskt. Eller för... mm.
1: Ja, hur går det för centern?
2: Vem bryr sig?
1: Mm. Svar nog, <laughs> kanske.
2: Alltså, jag tycker... Ska vi ska... <laughs> uh...
3: Jag skulle kunna försöka bli allvarlig på det. Jag, jag såg att Martin O'Dal idag återigen agerade Sverigedemokratisk valarbetare på Twitter genom att påstå att det finns bara en sorts flyktingar. Alla, alla flyktingar är riktiga flyktingar. Och då inkluderar han då alltså tydligen då folk utan skyddsskäl och Iraks försvarsminister i det. Vilket jag inte riktigt håller med om.
2: Jag håller inte... Nej, 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 men, alltså, men, men å andra sidan... Alltså, Tänk om SD bara för Sven. Vad skulle centerpartiet prata om då?
3: Ja, de har ju tappat alla andra frågor.
2: Ja, Miljön och
3: landsbygden och småföretagarna är ju liksom ingenting som de varken vill umgås med eller finnas i.
2: Nej. Nej, det är det, det. Alltså, det. Ja, ja. Jag tycker det är tråkigt. Och jag tycker dessutom att. att att, vad ska jag säga, den här oms alltså centerfugderiets omsvängning är, har varit väldigt elak mot många av gräsrotspolitikerna. För att, <hör> de flesta centerpolitiker ute i kolonierna har ju liksom ändå haft ett, vad ska vi kalla det för allmänborgerligt, umgänge. Mm. Det har ju varit mer höger än vänster. Uh, och och uh, sen så byter man ju liksom bara, eller byter man ju centralt lag över natt i stort sett. Och sen, alltså det måste vara fruktansvärt svårt som, som lokal- eller gräsrotspolitiker att försvara det här, inte minst inför sitt omgänge. Jag satte ju dig
3: tillsammans med en centerpartistisk partistyrelse ledamot i, i min podd.
2: Mm. Eh,
3: alltså alltså Lexans Ulrika Lilieberg och hon är ju
2: vettig. Ja men det, alltså, det, jag, jag säger inte att det finns alltså, att det inte finns vettiga centerpolitiker eller eller centerpartister problemet är ju att, att alltså, vi har redan ett grönt parti som hatar människor vi behöver inte ett till.
1: Mm. Ja men alltså ni har ju rätt i att det blir väldigt jobbigt när man väl kommer ut långt ut på landsbygden och ska presentera en politik som är byggd för staden i staden. Jag kommer ihåg jag var på första maj faktiskt i Arvikas någon sån här vet folkeshus eller någon typ av lokal. Eh, inbjuden på ett centermöte för att prata om landsbygdsfrågor eh, och att när, när centerpartisterna alltså de som kom från riksdagen som var på plats pratade om jag vet, priset på diesel, att, eh, som var, uppfattades som dyr redan då det här är flera år sedan eh, och, och försökte förklara att det här med bredbandsutbyggnaden det, ju, det finns två, två, två platser liksom det, Kommer kanske att byggas Och aldrig i helvete att byggas Det är var liksom de två man fick välja på i, i Värmland mm. eh, Det är uppförsbacke Det kan inte vara speciellt roligt Att komma ut på landsbygden eh, Som gammalt bondeförbund och, och liksom lyfta den politik Som kanske inte Nej men det ska det inte fankar. va? Nej
2: Jag menar alltså Alltså, är du dum i huvudet ska du... Om alltså du har en dålig politik ska du för fan ha reda på det. Framförallt när den politiken gör att människor... Alltså, du i praktiken förstör människors, människors privatekonomi.
3: Mm. Och, ja, och inte bara det. Alltså, problemet vi har att det lyckas bli en sån pass landsbygdsfientlig politik som det är det beror ju på diskrepansen mellan... Hur, mycket, hur många röster de som tillverkar maten har. För de har också bara en röst på person. Och det är ja. ganska få människor som tillverkar
2: ganska mycket mat till alla andra. Ja, och, och uh, unga kvinnor i stan är fler. Ja. Mm. Jag fick på tal om unga kvinnor i stan Idag fick jag höra ett, ett nytt ord. <laughs>
1: Okay. Det här känns
2: som att det kommer behövas än
1: <laughs> Jag har redan skrivit <laughs> upp tiden.
2: En, ja. Inte en, inte Stockholmsallergi. Stockholmsallergi, okej.
1: Okay. Ja, innebär alltså det, det,
2: det, det var en som, alltså, han har jobbat, i, som jobbat som kock som berättade det för mig, bland annat i Stockholm. Och kan förklara att alla borde någon gång jobba som i, i, i restaurangbranschen så kommer de förstå. När han berättar Stockholmsallergi, det är Uh, man står och jobbar i köket får ut en bong, uh, nio nio rätter och allihopa har specialanpassningar.
1: Mm.
2: Mm. Uh, på grund av allergier och helvete. Sen uh, var på köket och uh, skickar tillbaka till, till uh, servitören att vi fixar det, men det tar tre kvart. Mm. Uh, och uh, får tillbaka till besked, nej ah, men det skiter vi i det. Då kan vi ta dem om det. <laughs> Mm, grej. Stockholm. Ja.
3: Jag kan tänka mig på ett miljöpartistiskt partikonvent så finns det bara specialkost och om allting är specialkost då är det nytt speciellt längre. Nej, exakt så. Jag
1: har Fast, en rolig historia. Jag, alltså,
2: det är det på själv
3: Det är klart du har.
1: Ja, när jag känner det. det Stick på en rolig historia och, eh, det var så här att jag skulle på ett möte då med, med eh, Naturvårdsverket. Alltså de som på något sätt påstår sig gilla att vi har en hög biologisk mångfald ute på landsbygden. Och det var fem eller sex generaldirektörer på det här eventet och storleksordningen. Säkert 300-400 pers. Och när man då skulle anmäla sig så skulle man då fylla i vad man hade för preferenser på mat. Och då står det så här att vi, vi serverar endast vegetariska alternativ- och Det här var ju då ett möte som handlade om biologisk mångfald. om man någorlunda berest om just biologisk mångfald så vet man att det krävs framförallt betande mular alltså för ja. att hålla en hög biologisk mångfald. Så deras ställningstagande från Naturvårdsverket leder då till en lägre biologisk mångfald trots att själva mötet handlade om en högre biologisk mångfald. Ja. Så jag Men har Naturvårdsverket
2: jag gjort rätt någon gång?
1: Nej det har de ju inte Men jag härsnade till rätt rejält i alla fall ja. Så när är väl till den här Specialkost Så följer jag ju då naturligtvis i Att jag vill ha kött Nötkött producerat i Sverige Betandes på svenska ängar Därför att jag tycker att det är viktigt med biologisk mångfald Speciellt på sånt här typ av möte och så drog jag iväg det där och fick inte något svar Men Sen så drog jag ihop sig till lunch Folk samlades och gick iväg till sina böngrodar och humus och vad det nu var och allt möjligt Så bara så kika mig runt Sen så var det en liten kö vid sidan av Där det stod jag vet, gravida mammor och lite annat som skulle ha specialkost Så jag att jag tar den kön Sagt och gjort När jag väl kommer fram så tittar de på mig som frågar, ja, Hur var det här då? Säger, ja, nej, men jag har beställt nötkött. Och då ser man liksom stackars människan går upp i vakt för då har väl antagligen liksom larmet gått att när den där jäveln kommer då gör alla rätt. <stack> så att ja, det skulle vi gärna stämta. så får den iväg och så kommer det så här skävs ut med tom <stack> med med ett nötkött på och, och, och så säger säga varsågod här är betat på svenska marker. Eh, och så här, 400 personer tittade på mig och var en som fick kött och de såg riktigt avundsjuka ut. Stickspår, men rätt roligt.
3: Förklara gärna det där för mig som inte är lika bondig som er. Men betande mular gör alltså vad för den biologiska mångfalden?
1: Alltså, per du kan väl ta den som har mer erfarenhet av kurser än vad jag har?
2: Ja, alltså... Um... Naturbeten är, ger en väldigt rik eh, biologisk mångfald eh, eh, för att du får väldigt olika, vad ska vi säga, det blir, det blir en väldigt eh, heterogen miljö när saker och ting får sköta sig lite som naturen vill samtidigt som man får en, en alltså den inte växer igen på grund av, av eh, mularna. Så naturbeten är väldigt bra och eh, brukar kallas för, eh, jag tror till och med, odlingslandskapets perla. Just för att det där är så pass mycket. Eh, när det, just när det gäller den biologiska mångfalden. Sen har ju vi eh, varit rätt så duktiga på att, eller svenska politiker, samt, när de har velat rädda den biologiska mångfalden, varit väldigt duktiga på att eh, har ihjäl um, För att <kör> marker som inte sköts, de, eller inte som, marker som inte betas eller sköts, de växer igen och förlorar mångfalden. Uh, sen har ju då våra kära politiker, tack vare överimplementering och ovilja, ja, även myndigheter och ovilja att rätta till sina egna fel, minskat den biologiska mångfalden på den här, de här markerna, tvärt emot vad som egentligen var avsikten. Uh, till exempel så hade Sverige länge vad som kallades snägningskrav. Gräset skulle liksom vara helt nersnaggat överallt. Och fick, alltså var det inte det så fick man anmärkning och avdrag på eu -staden. Och det här var till skada för både växter och insekter och fåglar. Uh, sen så hittar vi på uh, en maxgräns om 50 träd per hektar. Och likadant där med hot om avdrag på stöden, så tvingade staten och att såga ner träd och buskar trots att, att träd och buskar har en positiv effekt på artavariationen. Och det här innebär ju som sagt skada för växter, insekter, fåglar och fladdermus. Och det bästa är att den svenska tolkningen saknar liksom stöd i EUs regelverk. Och... Redan 2011 så konstaterar Jordbruksverket att det fanns en risk att deras fel att, att tolka tvärvillkorsystemet, alltså hur, hur vi eh, upprätthåller jordbrukspolitiken avhöll lantbrukarna från att ta den citat oproportionerligt stora risk som upp, uppstår när man för, håller djur i syfte att sköta naturbetesmarker. Slutcitat. Och det finns som, som det finns väldigt goda grunder att göra som Rikard han gjorde nämligen att, att vilja ha mer nötkött från från äh, äh, för att de är en viktig del när det gäller den, att värna den biologiska mångfalden. Nydan är här är jag...
3: Och har jag lärt mig av er två att den här marken där de här går och betar går inte att göra så mycket annat med. Det är Ex det eller skog som det blir.
2: Exakt. Ja. Exakt. Så är det.
1: Man, man kan väl säga att artrikedomen på de här markerna är i paritet med vad vi hittar på, på i, 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 i regnskogar och, och liknande ställen på, på jorden. Så att det är en väldigt hög artrikedom. Samtidigt så har, den har vi den på grund av att människan är på plats och eh, förädlar naturen. Den skulle inte ha varit där om det inte vore för människan. Så i någon mån kan man väl säga att den, den höga biologiska mångfalden är konstlad. För att, hade inte människan varit där, hade det varit för industriellt eh, så hade det växt typ granar där. That's it. Och då det hade, hade, varit, för, nej,
2: det hade varit Inlandsis Det är naturligt <laughs> Ja,
1: precis Det var jävligt kallt och Inlandsis och grejer Ja
2: det, men än men alltså, alltså när det gäller det naturliga men det är klart som fan att den här alltså mycket av miljön är skapad som vi vill alltså som man vill värna och som man ser naturligt skapad av människan det är klart som fan att det är så mm. uh, men, men alltså jag är väl lite allergisk mot det här begreppet alltså att, alltså uppfattningen att naturen skulle vara någon form av synonymt med bra för man har... Alltså om vi, om, vi, om vi tar vi människor, det enda vi har kvar som är naturligt i vår tillvaro så tillvida att det är någonting vi delar med våra förfäder så är det incest, mord, våldtäkt och eh, misshandel. Allt annat är kunstlat. Bortsett möjligtvis från att födas och bäsa.
1: Jag hade en gammal professor i entomologi Eh, det är en och sånt där. Eh, han var finländsk svensk. Han sa att mord och våldtäkt är vardagen i insekternas liv. Ja. Apropå just det.
2: Ja, ja. Alltså,
3: ja.
1: Men Naturen... ja, vi har vi
3: ingen insekt här som kan vara med och försvara precis. sig.
1: Det eh... är precis Och Vi kanske ska också ska säga att det finns andra dåliga partier än Centralpartiet. <laughs> in i lite på men, men, men,
2: men å andra sidan. Alltså det spelar ingen roll att, att vi inte har någon insekt här som inte kan försvara sig. För att alltså, alltså, åklagaren får inte driva ett förtalsörande utan eh, den, alltså, den som är kränkts medgivande. Och alltså jag har aldrig någonsin sett en insekt ge någon form av medgivande till, till, till en åklagare och driva ett förtalsörande.
1: Sant.
3: Det var en lång introduktion, grabbar. Ska vi komma till ämnet nu, eller? Jag ja, vet.
1: Vi ja, vilket ämne vill vi ta, då? Ja,
3: hur vi gör världen lite bättre.
1: Mm. Jag kan börja. Eh, Farmers for Peace. Ett projekt som släpptes i, för några dagar sedan. Eh, det är en landningssida där lantbrukare kan annonsera ut att man erbjuder Tak, eller husrum och mat Till flyktingar från Ukraina Det här började som en idé Och sen så har jag fått god hjälp Utav bland annat familjen Pensar Och sen så Pernilla ute uppe i Östersund På en byrå Nu kommer jag inte ihåg vad den heter Det borde jag ju kunna Hur som helst, jag återkommer till det Hon har varit jätte jätteduktig jätte Min nya favorit tjej, Helt klart hur som helst, så att både Perola och jag märkte ju av att det finns lantbrukare som vill göra någonting för de som nu flyr från ryssen. Men att det, det saknades en plattform, eller en kanal, eller ett sätt att få uttrycka sig. Och, och, och det, det, det finns dessutom så finns det en filantropisk gammal historia kring. Eh, människor som flyr i Europa Och just bönder eh, Jag tänker på, på När ryssen kliver in i, i Finland Och Sverige tar emot storleksordningen 70 000 eh, kvinnor och barn Så landar Eller hamnar ju många av dem I eh, lantbruksfamiljer Hemma hos bönderna som då tog hand om dem de, de hade plats Och de hade mat och potat kött och potatis Eh, och, och det här är historier liksom som har berättats På landet så att det, det finns en levande Historia kring just detta så att vi, vi har rätt Många personer, det, det är faktiskt Gripande att se Hur många som har gått in då på eh, Farmers Peace, eh, Sida, eh, gått till Community och skrivit då att man Har boende för Ett antal personer och, och det är både Att man har något hus med lägre standard men med el och vatten och någon toalett och man erbjuder husrum inne, man skriver att man har några rum som man inte använder så mycket. Eh, och just nu så är väl vårt, vårt problem att, eller vår, det vi jobbar mycket med nu ska jag väl säga är ju att få få eh, Ukrainarna eller flyktingarna att, att hitta den här sidan då för att det vet nog inte alla om att Ukraina är ett stort jordbruksland med en av världens bördigaste marker och att just nu så är det liksom som så att folket, bland annat lantbrukare, kämpar för sin sin frihet kämpar för sina anhöriga för sin jord, för för sina hem och sin hembygd. Och... och alltså De de spelar sitt blod nu för att försvara de här rätt höga ting då, som, som, som är sånt som, som är viktigt även för lantbrukare i Sverige. Nämligen frihet. Och, och då har vi sånt, sånt
3: som är värt att försvara.
1: Sånt som är värt att försvara. Exakt så. Och... och, 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 och och då, de, de svenska bönder som inte vill stå, bröder och, och passivt titta på liksom, då, då har de fått ett en enkelt sätt att hjälpa till om de vill eh, Och naturligtvis då, eftersom både Pola och jag är bönder som på något sätt Kräckte den här idén så finns det, det finns ju ingen inblandning av statliga myndigheter Partipolitik, byråkrati eller annan krångel Utan det här är så här, människa till människa-koncept det är en människa i nöd och en människa som kan erbjuda lite skydd. Så vi hoppas verkligen att det här flyger och förhoppningsvis som flyktingströmmarna fortsätter så kanske bönder i andra länder kan göra likadant. Så det, det har jag hållit på med för att på något sätt förändra värden senaste veckan. Ja, men,
2: men alltså hade, hade vi liksom haft myndigheter med på det här så hade de ju för fan fortfarande suttit med styrdokument och värdegrund ju.
1: Ja, precis. Ja.
3: ja jag, blir, jag blir rörd. Alltså det här är som det ska funka.
1: Ja, men... Ja men precis, och, och det, det, det är rätt skönt att få liksom bara, nej men nu vet ni nu, nu, nu lägger jag ner lite energi och det är liksom många som har lagt ner energi på det här nu, liksom att göra någonting fint.
2: Ja, nej men alltså, alltså det, det är ju liksom om vi tittar på det det är dels så, så om man får nu för att vara lite självgod så har men alltså både jag och Rikard har ju ett ganska gott rykte i en, en, alltså en hel del av landsbygdssamhället eh, samhället eh, eller gemenskapen inte när det gäller våra organisationer även om Rikard har bättre bättre där än vad jag har men alltså ja <laughs> Nej men alltså människor skratta inte. Människor, människor, alltså, men, människor vet ju ändå att, alltså, vet att det är i alla fall någorlunda ordning med oss. Uh, vi, uh, dessutom så når, når vi ut för att vi har ju vi har ju plattformar. Både var och en för sig och tillsammans menar vi har praktiken och har våra egna plattformar. Och när det nu är lite hett i Ukraina det vore väl själva fan om inte vi utnyttjade det vi, det vi har nämligen vårt renommé vår kunskap om kulturen på landet och eh, det faktum att vi når ut. För man har, alltså, det där har vi en, det är någonting som vi har och det är ju som sagt själva fan om vi inte kunde använda det nu när människor faktiskt behöver hjälp.
1: Mm. Det är ju syndigt att inte göra det.
2: Ja, exakt. Det är skamligt.
1: Ja. Penilla, Penilla Öberg, som... Lakehouse ja. Lake House media. Pernilla Öberg, en hjältinna dinna.
3: Det händer här också. Det kommer två familjer om en kommer idag och en kommer imorgon tror jag. Till byn där jag bor. Och det har ju samlats in. Eh, mängder med det är barnfamiljer, mängder med leksaker kläder och så det, de, de får nästan säga stopp nu
2: yeah. men då kommer
3: den här aspekten från folk jag såg att någon skrev en krönika i stil med att vi måste verkligen se till att staten håller koll på det här så att det inte blir något fel nu när privatpersoner eh, hjälper till Blafé. jag fel, really? vänta nu Tyckte ni att staten skötte det så fantastiskt bra vid senaste flyktingkrisen så ni tycker att det är nog bäst att de gör det här också? Vad Jag vet fel. inte riktigt. Jo, men så här, vi har ju, det är det sättet jag försöker göra världen lite bättre genom att verka för en ansvarsförskjutning bort från staten tillbaka till individen. Vad I det här landet blir man inskolad att det som staten gör är bra och det är nog bäst att en saker och ting blir jobbigt, krångligt eller påfrästande så ska vi låta staten komma och hjälpa oss med det. Medan Men alltså, fan, det ska ju... de ha
2: någon jävla, ska, alltså där ska någon stackars jävla ukrainsk ungest förmånsbeskattas för nalle.
3: Någonstans så kommer det komma en tidstillsynsman och göra en inventering av ukrainare. Jag lovar er.
2: Ja, och vad ska de få vara här i 90 år? Och sen så får de, alltså man har, de får söka asyl här. Tvärt emot vad Magdalena Andersson sa. Hon, alltså då, när, hon ba, när, när det började, det bränna är där nere, så ba, Nu får andra ta sitt ansvar. Och ba, hur fan skulle du lyckas med det? De, alltså har du som har biometrisk pass för att röra sig i EU hur bäst fan de vill? Och de får vara här i 90 år och de får söka asyl där de vill.
1: Mm. mm. Var blir jag fel? Om man häpnar ju på något sätt. Ja,
3: jag vet inte, så länge det är privatpersoner som tar in folk de anser sig kunna försörja och ta hand om under eget tak mm.
2: så ska väl staten bara ge fan i det? Det finns jävligt mycket som staten borde ge
1: fan i. Och men alltså jag förstår så... vad,
2: skulle, alltså, menar, vad skulle rimligtvis kunna bli fel okej okay, jag kan väl försöka köpa om där är någon stackars ukrainska unge som blir skickad över gränsen helt själv och skulle hamna hos någon jävla pedofil det är fel, men att staten liksom skulle in, initiera någon sorts jävla bred kontroll för att se till så att det inte blir fel nu när människor gör insamlingar, vad fan alltså jag förstår inte det grundar sig i samma logiska
3: tankefel som det här att Eh, vi ska syssla med politik, men vi ska inte ställa grupp mot grupp. Det enda man gör som politiker är att ställa grupp mot grupp. Ja. Förstår man inte det, så ska man inte vara politiker. Eller ha körkort.
2: Jag vet ganska många som inte borde bli politiker. Jag funderar lite på att um, driva linjen att man alltså minsta krav för att bli valbart till riksdagen är att man kan backa med slöp och fila ett motorsåg på frihand.
1: Och sko en häst.
2: Ja. I alla fall, inte, i alla fall hålla den medan den blir skod. Mm. Ja, precis. Gå in till den häst utan att bli mm. Jag Gå in till en... Ja. <clears throat> Eller gå in till en ilsken tjur.
1: Det är lite höga krav Vi hamnar
2: lite bredvid,
3: bredvid banan nu pojkar Alltså Ukraina-krisen Och hur man kan hjälpa till Farmers for Peace Var hittar man det?
1: På www.farmersforpeace.se Och sen så när man då går in på den Så hittar man ju då information Jag ska gå in på den själv Så att det blir helt rätt
3: vi kan nog se till att det blir länkad i avsnittsbeskrivningen också.
2: Richard. Jag tror och sådär.
1: Ja, man går in på den och sen när man, man är väl inne på sidan så är det, finns det information om den. Och sen så finns det en knapp så här, där man kommer till community eller till gruppen där man kan göra inlägg. Och det bygger då på i grunden en Facebook-sida. Uh, och där kan man ju då gå in och, och titta och läsa och, och det, fi det, det finns redan rätt många inlägg. Uh, men som sagt, vi skulle behöva hjälp. Ja men vi, vi kan göra en shoutout eller vad det nu heter på sånt här språk. Om att uh, ni som har kontakter i Ukraina, se till så att den här sidan nu blir spridd i Ukraina... Eh, vi har skickat den till ett antal säga, bondorganisationer i Ukraina. Eh, men vi vet ju inte riktigt hur de prioriterar just det här mejlet eller inte. Eh, sen så har det gått det, det, det var till alla... Dumt.
2: Det var kanske dumt av där, Richard, att skriva ämnesråden grattis, du har vunnit en på all Viagra.
1: <laughs> Precis. Åh, men alltså, det var ju för att de skulle öppna själva mejlet. Okej. Okay. Ja. Eh, nej men hur så, det, det har gått ut mejl till ett antal organisationer Vi har hittat eh, Några lantbrukare som har eh, Säsongsarbetare Från Ukraina eh, Som försöker komma i kontakt med dem Så att man kan sprida liksom Den vägen eh, Sen så har vi informerat eh, Landets alla kommuner Så de, har, de vet att Det här alternativet finns i alla fall Och eh, i den mån man söker upp kommunen för att hitta boende, så, så har ju kommunen, om de nu har sparat mig lite, öppnat åtminstone liksom en möjlighet att skicka den vägen. Så att vi, vi, vi väntar, nu har det ju bara gått så här 48 timmar sedan vi släppte det, men vi väntar fortfarande på den första inneboenden.
2: tycker inte du kan ha rent för höga alltså, krav, men alltså, alltså, mot, alltså, vi ska faktiskt komma ihåg att det är krig <laughs> i mottagarlandet.
1: Ja, men precis. <hör>
2: Nej, men som sagt det, det, det vore skamlet om vi inte
1: Ja, faktiskt. Ehm mm, mm. Uh... Nej men så det har jag väl gjort för att på något sätt göra någonting eh, Och det, det, det känns bra Och jag tror att vi faktiskt landar i det räck, För min del räcker det liksom om en eller två familjer ja, Kommer till Sverige Och att de ja, får ett bra mottagare och Slipper bo i någon barack någonstans Och eh, liksom Ha en tristress Uh, runt sig hela tiden och ingenting att tänka på mm. och istället liksom få komma ut på, på landet och klappa en kossa och bli stångad av en ko eller nu gör. Uh. Jag,
2: jag gillar verkligen hur du beskriver landet precis som en inte har någon som helst ordning om vad som händer där.
1: <laughs> Nej det är väl några få som vet det egentligen vad händer på landet
2: S -s -s Samma som lite överallt annars. Liksom. Mm. Mm. Uh... Jag glömmer bort att prata. För det känns som att jag sitter och lyssnar på bondepraktikan. Mm. Nej, jag skulle, jag skulle precis fråga dig: vad, du gjort för, alltså, vad, liksom, vad gör du för att göra världen bättre, Emil? Jag har ju
3: gått och blivit Någon slags samtalsaktivist I min egen podd som heter eh, Vi måste prata där Ni har gästat bägge två Bägge två två gånger faktiskt mm -hmm. Även om andra avsnitt med Rickard inte har kommit ut än Det kommer väl i
1: veckan mm, Skulle just fråga faktiskt eh. Kränkt
3: ja. ja, det får man vara eh, Jag väntar fortfarande på första avsnitt Av bondepraktikan där jag är med Som spelar sin på din veranda Så, Just det Nej, men så här, jag eh, har ju den något kontroversiella åsikten att även folk med diagnoser har, eh, ska ha möjlighet att må bra. Så jobbar jag. Det är mitt kall.
2: Skulle det vara kontroversiellt?
3: Nej, det var ju det som var, var poängen. Det är ju lite kontroversiellt i, i dagsläget. Bland annat har vi en skola som definitivt inte är anpassad efter sådana som mig. Och skulle jag utan att då vara, vara psykolog <går> er två heller. <går> helt, helt ärligt.
2: <går> jag, vill, jag vill bara här påpeka att ettan i lågstadiet gick ganska bra. Det var inte för honom i tvåan, mm. det skett och sen, sen, sen gick det ju inte så bra.
3: Nej. Och problemet vi har då i den svenska skolan är att lite stökare grabbar får bara lära sig en sak i skolan och det är att de bara kan misslyckas. Mm. Vilket gör Det finns någonting som heter inlärd hopplöshet som är en vetenskapbevisad teori som i korthet går ut på att du kan ta till exempel en rovfisk och släcka ner, ett akvarium, släcka ner ett akvarium, en jädda och så skickar du ner småmört och det säger ju mask mask, så finns det inga småmört kvar och gäddan är mätt. Mm. Stoppar du ner en glasskiva mitt i akvariet och släpper ner mört på andra sidan så kommer gäddan i två till tre dygn anfalla glaset. Sen ger den upp. Då kan du ta upp glasskivan och mörtarna simmar genom munnen på gäddan medan den svälter ihjäl.
2: mm. mm.
3: Den får alltså lära sig att det är ingen idé att försöka för jag kan bara misslyckas. Det är ett problem i svensk skola att vi behandlar framförallt stöka pojkar på det sättet. Vilket gör att vi blir av med väldigt många potentiellt duktiga icke-akademiker. Det vill säga blandmänn, poliser, bönder, snickare.
2: Jag uh, inte bara, inte bara sådana vad ska vi säga praktiska yrken jag har, uh, fortsatt prata så sen ska jag prata
3: jo men det är en mognadsgrej också vissa av oss är inte i uh, form för högstadiet när vi kommer in på högstadiet vissa av oss är inte i form för gymnasiet när vi når upp till det som kallas för gymnasieålder uh, därför behöver vi omvärdera lika likabehandlingen i svensk skola för lika likabehandlingsparadigmet utgår ifrån att alla grabbar i den här åldern är lika och ännu värre att de är lika som tjejerna just på sig alltså du kan inte behandla en tolvårig tjej och en tolvårig kille på, på samma sätt en bygger lego och en har liksom, är på vägen in i puberteten de lever inte på samma planet
2: Nej, det är ju inte bara 12-åringar. Jag, uh, jag, uh, jag, alltså jag jag har ju liksom lärt mig, eller så insett nu. Uh, jag uh, <laughs> jag har ju fått, fått uh, ja, vi kan väl nästan säga att jag har fått ett, ett bonusbarn. Uh, en tövs. Hon är, hon är, hon är eh, alltså de, de vad ska jag säga, barn jag har haft mest med att göra innan det är eh, mina två systersöner. Eh, pojkar, båda två och nu har jag då eh, även fått en eh, teus. Hon är ju ett år äldre än vad surans äldste är. Mm. Och där är ju en enorm skillnad. Alltså jag, alltså jag vill ju inte... Jag vill ju inte alltså det är väl synd att säga att grabbarna äter grus, men... men alltså... Där är en jävla skillnad. Mm. Och, och samtidigt så, alltså när du pratar om skolan så tycker jag det är värt att påpeka oss att, att vi har i svensk skola ganska länge betygsdiskriminerat pojkarna rimligtvis för att de är lite spralliga. För att om vi tittar pojkar har sämre betyg eh, än flickor generellt. Men om vi tittar på de nationella proven som ju bara är kunskap och rättas eh, eh, i stort sett anonymt så, och centralt och sen, precis centralt så, 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 så har ju pojkarna ju, alltså, lika bra som flickorna i många ämnen. Mm. Mm. Så att vi har alltså menar vi har en betygsdiskriminering av pojkarna. Men, men, men det är absolut som du säger, att, att, att flickor är före pojkarna. Det, går inte, alltså, det, 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 är, det är en påtaglig skillnad, det är det.
3: Och det är, eh, det är en sak på högstadiet, men det här kommer ju redan på mellanstadiet. Och i vissa mindre skolor så har de någonting som heter... C-indelning tror jag det heter det vill säga att du har bara två klasser på skolan du har en 1-2-3 och en 4-5-6 och det är ju inte det är ju inte mänskligt rimligt för läraren i 4 5 6 hur ska du kunna lära ut någonting på samma sätt till en 12-årig tjej och en 9-årig pojke för det... där är det grus
2: mm. ja. ja men alltså, det, alltså, det, där är inte, det där är ju inte snällt mot någon. Du, alltså Man har ärligt talat, det där är ju mer förvaring än, än utbildning. Mm.
3: Och det här är ju inte ett problem som skolan är ovetande om. Men det, det saknas resurser och det saknas kompetens för att göra någonting åt problemet. Och då väljer man medvetet i många fall, omedvetet i andra att skjuta problemet framför sig tills de här kommer in i nästa skola. Exakt. Nästa skola. Men till slut så kommer någon få ta tag i problemet. Och om skolan inte gör det så är risken överhängande att det blir kriminalvården och polisen istället. Och det är inget bra. För människor graviterar mot det man saknar i livet det vill säga sådana som mig klarar inte av Eller så här, vi är något sämre på att strukturera upp våra liv jag trivs jättebra i lumpen jag trivs jättebra i alla möjliga blåljussituationer men om samhället då inte kan tillhandahålla strukturerade konstruktiva miljöer det vill säga bra, ja, det kan vara hantverksjobb det kan vara vilket jobb som helst där det, där det finns struktur gärna med inslag av liksom lite stök och fara alltså brandkår, polis, armén mm, ambulans mm, i viss mån då finns det andra som tillhandahåller precis samma kombination av tydlig hierarkisk struktur och viss del av fara de åker motorcykel med skinnväst eh, och de eh, säljer gräs i förorten mm. det är det eh, är låt oss säga, samhällsekonomiskt suboptimal verksamhet. Ja. Och jag tycker inte att det här är kontroversiellt, men det pågår nu i skolor i min närhet, eh, där man drar ner på det som förut kallades OBS-klass, men som är någon slags specialundervisning, där man har lärare som är experter på att ta hand om de här människorna. Och göra eller ta hand om de här ungarna och göra människor av dem. Fixa gymnasiekompetensen så att de kommer in och får chansen att bli någonting annat än experter på att misslyckas. Och det är fullkomligt vansinnigt. Och jag kommer dra ut i krig för det här. För att jag vet att det är rätt sak att göra.
2: Ja, så jag tycker, alltså, det är, då, så, alltså jag då. För till början så tycker jag det är värt att påpeka att alltså, det, här, det här är ju någonting som inte bara inbegriper eller begränsar sig till, till, till de som har en diagnos utan pojkar är an, ofta annorlunda. Och jag har äh, äh, jag har ibland äh, tagit hand om pojkar som har varit på väg åt fel håll. Äh, mm. äh, ja, alltså det, det, det händer ibland eller ganska ofta faktiskt att det engagerar mig i andra människor. Säg det inte till någon. <laughs> du är en fin människa Så, Nej, nu säger vi det inte. Säg inte det till någon Säg inte det till någon för helvete Shh, Nej, ja, precis nej, alltså, jag, Ibland har jag tagit hand om pågar som har varit på väg åt fel håll Och de har ju varit, de har ju varit utdömda Av skolan, de har liksom deras lärarkunst Alltså man har, de har ingen framtid Sen får de vara här Hos mig och alltså, dels lära sig Veta ut. dels um, Alltså de får kanske lite vad ska vi säga, utlopp för sin kreativitet i, i en positiv bemärkelse. För att um, alltså jag vet ju själv, när jag gick i skolan jag var ju så fruktansvärt jävla uttråkad. Så att, alltså man har jag la ju all, all ork för jag hade ganska mycket energi över ju la jag ju på att, 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 att driva mina lärare till vansinne. Ehm mm. um, det kan man också bli bra på. Du, jag, jag, var jag har en del tips som jag inte
3: tänker delge allmänheten.
2: Du, du vågar aldrig. Nej, men som sagt, alltså de, som sagt de, har varit ut, de har varit uträknade av sina lärare. De skulle överhuvudtaget aldrig bli någonting mer än misslyckade, som du säger, Emil. Som sagt, De har varit här för att lära, lära sig veta hur, De har fått utlopp för sin kreativitet. Jag har aldrig någonsin behövt höja rösten. Jag har tittat lite strängt ibland och ibland har jag varit lite uppgivet men jag har aldrig någonsin behövt höja rösten. Och där är ingen av dem här idag som inte har jobb. Många av dem mm. har bättre jobb mer alltså, och är bättre betalda och har jobb som de trivs med än vad deras deras eh, klasskompisar som vad ska vi kalla det för lyckade och kanina mm. Ja och, men, och alltså, slog hade du slog nej nej för fan som sagt jag behövde aldrig ens höja rösten mm. du, alltså det, det handlar bara liksom som sagt en del av deras, deras uppfinnings alltså, men, det, det är ju naivt att tro att man kan plocka all, plocka all skit ur dem men det, det går ju i alla fall alltså, och de lärde sig jävligt mycket skit av mig men de fick vi, vi, alltså de fick lära sig att liksom, dels behärskade och dels kanaliserade på ett bra sätt. Och som sagt, allihopa, allihopa de, har, alltså de har bättre jobb och har högre lön än vad deras klasskompisar hade.
3: Har. Folk, som har, som, folk som inte har lite bus i sig, hur
2: jävla kul är det omgås med dem då egentligen? Så det, nej, nej, det är som omgås med en jävla krudkväxt ju. Ja. Jo,
3: men så här, vissa av oss är... Vissa, vissa i livet är maträtter och andra av oss är kryddor.
2: Mm.
3: Alltså en biff utan salt och peppar är väldigt tråkig. Men att sitta och äta salt och peppar med sked är inte så jävla kul det heller. Det är mixen som är det roliga.
2: Ja.
1: Jag håller med jag för mig, Emil, När vi satt på verandan här Och spelade in det här avsnittet som är inte sänt så pratade vi Någonting med att det, det är Tack vare er Som är eh, Den här typen av människor Som vi andra kan leva Säkert på något sätt
2: så, Jo
3: Får så, så det? Det är Ja, men så här, det, finns, det finns ju några som står och tittar nere i marken Och några som tittar mot horisonten Och sen finns det även några som tittar rakt upp i himlen Och, och tänker en hel del Alltså du har ju, vi har den här Vad ska man kalla det? Storytelling-traditionen här, den första som började rita djur på väggarna i grottorna Var ju inte en vanlig människa Utan det var ju en dampunge Och då, tack vare de ritningarna så vet vi ganska mycket det är ganska bra att någon här, Undrar vad som egentligen finns på andra sidan horisonten, jag kanske ska ta en båt och åka dit och titta för då hittar man nya ställen mm. någon tyckte det var spännande va? oj hur varmt det blev här efter åsknedslaget det där med eld kanske vi, eller så vi kallar det eld och vi lär oss tämja det det är också rätt bra för civilisationen mm. sen mm. blir det en jävla massa misstag också, men, men vem gör inte misstag
2: Nej, men alltså, det, alltså nu, nu är du inne på en väldigt bra grej och som dessutom präglar det moderna samhället idag, nämligen att vi är så jävla måna om att det inte ska kunna begås misstag att vi tar bort möjligheten för, för oss som, som, vad ska vi säga, som art eller som samfund att ut, fortsätta utvecklas. Cool. För att, för att vi tar, alltså när, I den i vår ivor att ta bort eller ö, ö, säkra upp möjligheten för misstag så tar vi bort möjligheten att utvecklas. För att hela, hela liksom hela vår. Hela vår utveckling bygger ju på att man har gjort. Alltså där är något jävla UFO som har gjort. Det är det, gjort. Något vi har all, vi, gjort på som vi på, gjort något på ett sätt som vi inte har gjort för.
1: Mm.
2: Och det är ju, alltså det kräver ju att, att det finns ett visst utrymme för. Eh, eller vad ska vi kalla det för vingelmån. För om du, du, liksom om, om vi som samfund bestämmer att så här gör vi, och man får inte göra annorlunda. Då kan vi inte längre utvecklas. Vi bygger ett samhälle.
3: Där vi premierar folk som på allvar tycker att nej, så har vi aldrig gjort förut är ett argument som kan avsluta ett samtal.
2: Men så har vi Fel. ju alltid gjort för, så, har vi, så har vi faktiskt aldrig gjort förut. Nej, då provar vi det här. Ja men precis, exakt. Och hur svårt kan det vara?
3: Det är det, att man Antingen lyckas man eller så lär man sig någonting. Jag vet att det är en sån fruktansvärd sån här kylskopsmagnetpoesi. Eh, men det finns någonting i det. Ja, ja, vi spanner, säger
1: jag, jag. Jag bara tänker så här: att eh, Jag har ju en dotter som är 10, fyller 11 imorgon. Alltså när det här känns så är hon från 11. Eh, men det var inte det jag ville säga. <laughs> det jag ville säga det var att vi, när vi pratade om eh, kriget. Eh, vi har gjort det ganska mycket För det här, det här tar hårt på våra barn eh, Då säger hon att hon, jag, jag, får inte, jag får inte Reta upp ryssen För att hon, hon är lite rädd att ryssen ska komma och hämta mig eh, Men utöver det så, Jag vill att det ska vara som det alltid har varit eh, Ur ett barns perspektiv Som är Trångt Kan vi kanske utgå ifrån på något sätt man har inte levt så länge och inte upplevt så mycket så vill man att det ska vara som det alltid har varit. Men det är ju samtidigt inte utvecklande. Det leder ingen vart. Det, det, det bara cementerar det som är. Och då funderar jag på det vi ser, ja. för att göra en koppling till naturen bara lite kortis om ni står ut. Alltså att vi, vi har jag. en, 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 en landsbygd, jordbruk och skogsbrukspolitik som på något sätt vill cementera det vi har just nu här eh, och då är då frågan om anledningen till att man vill göra det, att man är likt ett barn ganska så grund eh, i sin förmåga att, att tän tänka ett större perspektiv Hänger ni med någonstans. Jag är med.
3: Jag är med. Är man skola och tänka fyra års cykler där, där det viktigaste målet inte är att få någonting uträttat utan att blir omvalt, då blir det här konsekvensen.
2: Mm, det blir det. Dessutom, alltså det här förstärks av, av det svenska kynet att vi är liksom, vi har kommit så långt det går i utveckling, vi är liksom skapelsens krona vi är bättre än alla andra och det innebär att all förändring är av ondo för att det, vi kan, det går inte att komma längre fram vi är ju redan, redan där liksom. mm. och det går ju igen inte bara i landsbygdspolitik
3: det är samma sak med, med alltså, alla. dessa jävla bygglov uh, som man måste be om för att få sätta en kåk på sin egen mark mm. där det ska utgå ifrån någon slags norm som är norm nu och gärna som var norm förut mm -mm. men alltså det är ju ingen som vill bygga ett hemskt hus på sin egen mark Alltså
2: möjligtvis om det hade varit, alltså så här, om det hade, hade, man hade haft en dom granne och man kunde ett, hade råd och möjlighet att bygga ett fult hus så att det stod mellan den doma grannen och havet?
1: Men alltså, om jag har en bit mark och en jävla massa pengar och vill bygga ett höghus någonstans, och, och bara ett hål för egen vatten och ta hand om en egen skit. Ja, men vad är problemet?
3: Men problemet är just det, Rickard att, att de som styr det här landet lever sitt liv i mandatperiodcykler. medan vi som bor ute på landet lever vårt liv i 20-årscykler Alltså jag, jag och Therese och Emma-Lisa och Majastina bor i ett hus. Vi ska bo här tills tjejerna flyttar. Mm. Det är om 15 år mm. Det vet vi mm. Då gör, Det gör ju att vi får ett perspektiv på hur vi agerar på och runt våran fastighet och i våran fastighet som är vida överstiger de här fyra fyraårscyklerna som man jobbar för att bli omvald för att det är det jobbet man har. Lösningen på det är att flytta tillbaks återigen så mycket av ansvaret och beslutstagandet gällande vårt liv här i byn och på gården till oss. Mm. Nu vet jag att jag predikar för skörden, men jag förstår inte hur det här inte kan vara eller hur det här skulle kunna vara kontroversiellt. Och jag förstår inte att politiker inte liksom. Det är öppet mål att ta de här. Till och med centen skulle kunna ta, ta mandat på det här.
1: Ja fast. In, inte på jordbruksmark i så fall.
3: Nej, naturligtvis inte. Du ska ju inte, inte. Nej. Men, men vad, jag, vad jag gör på min gård, se på utvecklingen. Först var du tvungen att få bygglov om du skulle sätta upp ett utedass. Mm. Sen kom Birgit Frigebo och tyckte att 10 kvadratmeter var okej. Mm. Sen kom Attefall och tyckte att 15 kvadratmeter var okej.
2: Mm.
3: Alltså som att det inte skulle kunna gå att bygga någonting anskrämligt på 3 gånger 5 meter. Challenge det här är ju en... Ja, men det här är ju en infantilisering av befolkningen och en, en här klapp på huvudet att, nej men, inte ska väl ni tro att ni vet vad som är bäst för er? Ge oss hälften av era pengar, minst, så ska vi berätta för er vad ni får göra och så mm. kanske ni får tillbaka en slant eller två. Mm. Det är ju vansinne. Vi är helt överens. ja oh, yeah. jag misstänkte mm. det.
1: Jag skulle vilja koppla tillbaka till, till, till dina tankar kring, kring skolgången och eh, de livliga barnen. Mm. Eh, det, kommer ni ihåg Bobo Krull?
3: Ja. Han,
1: ja. Eh, han hade ju i poddens unga år eh, en podd, eller om det var ett radio... Nej, det var nog en podd eh, som hette Krull möter kriminell. Mm. Eh, Fantastiskt. Jättebra. Eh, och jag vet inte om det är min egen slutsats Eller om det faktiskt är en slutsats Som går att liksom köra Bevisning Men min slutsats var i alla fall Att eh, De han intervjuade Det var ju då personer som eh, Det hade gått dåligt för eh, Det var typ fängelsekunder De satt in eller hade kommit ut och så vidare eh, Och det var grova brott Det var ju typ mord och sånt eh, Och när han intervjuade dem Så frågade han liksom så här Vad när kunde någon eller samhället ha räddat dig från att hamna i den här situationen och liksom bli en ja, laglydlig människa? Eller åtminstone inte liksom hålla på och skada och sådana andra. Eh, och, och då är nog min uppfattning att man landar i årskurs 5. punkt. Upp till mm. årskurs 5 går det att göra skillnad, sen är det för sent. Och, och, eftersom jag vet att du är duktig på det här Emil Så, så frågar jag dig Stämmer det här? Liksom?
3: Det stämmer Och jag har till och med en lösning på det
1: Jag misstänkte det
3: Du vet När jag, när jag gick i skolan De jag kunde identifiera med Det var ju någon lärarvikarie Som inte hade en förutfattad mening om mig Men så var det Krister. Christer Christ, det var vaktmästare Ah. Uh. Han hade träskor och blåbyxor och, man, och kunde prata med mig när jag var utslängd från lektionerna. Han kunde åka och hämta mig i sin Opel-rekord när jag hade rymt igen och skulle gå hem sex kilometer från skolan för att jag visste att om jag är kvar så kommer jag slå ihjäl någon. Mm. Uh, det finns inga vaktmästare på våra skolor längre i den här kommunen. De utgår uh, centralt från något något lager någonstans. Åker ut när det behöver bytas en lampa. Vilket gör ju att, ja, ni som är i, nu har jag på att säga underhållningsbranschen, men det är ni ju av era eh, traktorer och så som behöver underhåll. Eh, om man tar bort det löpande underhållet på en stor fastighet, hur tror ni den mår i det långa loppet då?
2: Um, det blir väldigt mycket att ta igen. Ja,
3: det är inte, en, det är inte ett svinbra sätt att spara pengar Föta. om man har ett längre, längre perspektiv än, ja. vad ska vi säga fyra år som tydligen är det man jobbar med ja, max fyra år mm.
2: men, men...
3: men jag tänker att de jobbar för att bli omvalda det är ja, det exakt jävla tid
2: men, um... Nej, men vad, alltså, alltså, som sagt som alltså, vi nu ska prata bara två minuter skolgång du, vad, du var, alltså, du, du var, vad ska vi säga, stärki Alltså, klassens, klassens clown mm.
3: Funkade bra i, 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 i Byskolan upp till, upp till Sexan mm. I sjuan eh, så vart det Vart jag väldigt själv För då, då var de inte tvungna Att umgås med mig, då fanns det ju andra ungar på skolan också mm.
2: Mm.
3: Så högstadiet var Riktigt eh, jobbigt Fram tills att jag hittade eh, Hockeyläktaren där det helt plötsligt var okej Att vara spontan utåtagerande och högljudd mm. Och Ibland även lite stökig.
2: nej ja, 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 jag förstår. Alltså jag, jag, var, jag var inte så stökig. Jag var bara... Uh, eller jag var rebe rebellisk. Mm. Mm. Alltså jag liksom, hade ju inga problem att sitta, eller, att sitta still. Och, 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 och liksom, jag var inte stökig, men, men jag hade en väldigt stark ord riktad mot läraren. Nej. Nah. Ja, jag, jag käftade emot, vilket gjorde att
3: vissa lärare... Jag emot väldigt tidigt. Uh, jag kommer ihåg att i trean så förklarade jag för, för uh, vår klass... Eller ja, det var ju samma lärare och allting då. Att Nej, men fröken, det går visst att dela tio på tre. Du, har bara, du använder bara fel talbas. Och får man höra det från en tioåring... Då ska man inte dumförklara honom inför hela klassen, utan då ska man ge honom en helt annan mattebok. Så kanske mm. han sitter still, för att då blir det spännande. Mm. Men det var det ingen som gjorde, för hon, fattade, hon, hon var ju så här, någonstans mellan 120 och döden tramporgel-lärarinna. Mm.
2: Mm.
3: Mm. Mm. <laughs> inte så emil
2: -kompatibel, Nej, jag förstår, så. jag förstår. Men hon ja. hade
3: ju aldrig hela sitt liv som talbas, till exempel. Men det hade jag lärt mig av morfar.
2: Mm. Då var jag, jag tidigare vad du var för att jag, jag lyckades. I, det var i tvåan i lågstadiet som vi, alltså vi rök ihop så in i helvetet och sen blev det aldrig bra igen. Det var, mm. det var, alltså. Ja, det var ganska mycket konflikt den lunchen. Det var det. Mm.
3: Ja, men Det har det varit bättre på gymnasiet för då fick jag ju, då fick jag ju välja någonting som jag, jag uh, tyckte var spännande själv. Jag lyckades naturligtvis uh, gå ut med 2-7 i medel uh, men prata in mig på en linje där det var 4-1 i intag. <laughs> så, så helt, helt oginn att ta sig dit man ville har man ju inte varit. för man är ju uh, Eller jag är i alla fall begåvad med... En, en viss motivation och uh, ostoppbarhet när jag väl bestämt mig för vart det ska
2: ja, ja, och, um, ja
3: vilket jag är en av fördelarna med ADHD om ni inte har resst ut att det är det som, det som jag har jag menar om, om jag sitter i ett bilvrak som brinner då vill jag att brandmannen som kommer hit har ADHD för han kommer vara mycket snabbare in i bilen än vad en vanlig kommer vara
2: jag köper dig. Jag köper det. Ja, men det, det äh, jag brukar... Äh, äh, som sagt, nu... nu äh, jag skriver ju en hel del. Och där är ju en hel del som tycker om mina texter. Och jag alltså publiceras på fem språk. Äh, Sex om man räknar skånska. Fuck off. <laughs> äh, men du har en poäng... Uh, och som sagt där, där, är, där är en hel del som tycker om mina texter det, det är liksom inga det, det, det är inga dåliga medium jag får skriva i heller uh, och jag dessutom får betalt för det men uh, så att jag brukar liksom, när jag knallar runt i de här miljöerna förklara att jag fick inte betyg i svenska när jag slutade gymnasiet mm.
3: Mm. Jag har samma upplevelse, jag har heller inte svenska betyg från gymnasiet och sen för vad kan det vara? Fyra eller fem år sedan nu mm -hmm. så började det plinga så in i helvetet i telefon en torsdag för middag. Mm -hmm. vad är det nu? Vad Emil, vet du om att ett av dina blogginlägg är exempeltext i nyernas nationella prov i svenska? <laughs> Bara, nej, det vet jag inte. Undrar om hon svenskläraren vet om det. Om hon fortfarande är kvar i tjänsten. Mm -hmm. Det är... Det var min skolrevansch, det kan jag säga. Nu håller jag på att läsa upp svenska, så Jag ska ta studenten snart, för ni kommer upp till Dalarna och åka flak.
2: Ja, men jag, jag, jag kommer. Uh, jag jag håller på att kasta, kasta, kasta ris på dig, men det var ju fel, helt fel. <laughs> helt fel. Men, nej men det... Det, <laughs> nej, det
1: är men... lite intressant. Vi, vi har alla tre det gemensamt att uh, vi... vi... Vi jobbar med att uttrycka oss, men eh, att, jag stavar ju liksom väldigt, väldigt dåligt. Jag har visserligen betyg i svenska, men de är inte speciellt... Eller så här, eh, jag fick höga betyg be i svenska därför att ingen annan fick betyg i svenska överhuvudtaget.
2: Okej, okay, så du, du är den enda av oss som har av oss tre som har betyg i svenska, men ja. det är du som står sämst.
1: Ja men lite så faktiskt Jag har ju, jag har ju fått jobba för att lära mig Jag kan ju fortfarande inte en enda skrivregel Men jag vet hur det ska vara Men det har ju tagit mig liksom 10 år Och ett antal redaktörer som har bankat på mig Så att jag, jag har ju liksom i, i, I datorn En liten flik som heter Rickard skrivfel Jag kan gå in och kolla på Vad jag gör för fel?
2: Ja och... Alltså jag kunde ju både läsa och skriva innan jag börjar skolan, liksom. uh, Så att uh, jag kan ju skriva. Det, det, mina redaktörer har ju mer synpunkter på att men så där får man faktiskt inte skriva. Människor kan bli, liksom du får inte reta dem i Jönköping. Ja, 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 liksom. Sen kan man ju även passa på uh, när ens redaktör är sjuk. Mm.
3: Jag har upp en polis i Jönköping en gång så jag fick ett 42 cm långt blåmärke över bägge skinkorna.
2: Jag lyckades, lyckades, lyckades villa eller så göra en polis i Jönköping så pass osäker så att han faktiskt steppte mig.
3: <laughs> var det han du råkade komma i ikapp under utryckningen?
2: Nej, det var en på, på E6 som jag råkade komma i ikapp under utryckningen. Det var... Jag tror det var ganska för pinsamt för oss båda för att jag tror han var ganska ganska medveten om att jag först kom fatt honom och sen låg 300 meter bakom honom och svor. Och jag kom för sent och var tvungen <laughs> till var 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 att vara så förklarat. Alltså, jag är ledsen, jag är sen, men äh, <clears throat> jag körde ifatt en polisbil på uttryckning. Så att... Mm. Äh, äh, nej, han i Jönköping, han... Äh, han... Äh, Stannade mig. Eh, på, på ganska goda grunder. För det var kanske en dragen linje som jag råkade korsa. Mitt framför honom. Eh, sånt som händer. Eh, mm, Tidligen. Eh, det är där. där eh, alltså e, alltså vad ska, när du kommer från E4. Alltså norrifrån. Svänger av. Får inte köra mot Göteborg till. Så är, det, så, så är det liksom svänger, svänger avfarten eh, liksom det runt som fan. Och sen så när du ska gå på där filerna går ihop så är det först eh, heldraget en rätt bra bit. Och sen får man då börja flexa mellan filerna. Och om, om eh, det är lite röret så finns det fördelar Börja man liksom så börja och, och bygga, ihop, ö, bygga ihop trafiken innan den heldragna linjen tar slut. Av rent trafik ser mer sig själv. Men eh, jag såg ju inte att här, det var en, en civil polisbil. Jag hade bakom mig för en eh, för han kom liksom ifrån andra hållet. Så jag såg inte att det var, det var en snut från jag hade honom eh, eller från jag hade fil där det var helt dröget. Mm. Ja, nästan stannar mig och sen så eh, hade jag precis skattat bilen. Så pedolningen var inte framkommen. Uh, så han, uh, han var inte så här jättegammal heller och började snacka om att mamma får faktiskt plåta eller så, ta det i bara. Ja, det vet jag väl. Alltså... <laughs> Det här är inte första gången jag blir stoppad av en polis, liksom. Nej, så han börjar hålla på och, och, och vara lite kaxig där. Så tänkte jag, alltså, fan. Så, och så hade jag sett på Instagram och på Twitter att det var någon sån eh, demonstration i Stockholm. Jag tror det var fotboll. Jag kanske du var där. Nej, det var inte hockey, förresten. Så jag, jag frågar för fan, alltså är inte du kommanderat i Stockholm? Nej, det var han inte. Nej, fan. Så jag tyckte att du kan vara jätteglad. För jag tror att de som poliserna som bitchade om att det var varmt de kallade, alltså jag tror de skrev någonting om de, Delta -uniform och sånt. så att jag frågade, men alltså, du kan ju vara glad för slipper du stå där och alltså, delta uniform deltauniformen så han började titta lite konstigt på mig. Liksom precis som varför, varför, varför så jag tänkte, nu jävlar har jag öppet mål, så jag liksom fortsätter där och nej men alltså jag tycker ju att du kan vänta till nästa tid, liksom slå bilen nu eller veckan som kommer har inte skatten kommit in då så kan du ju utfärda stationsföreläggande um, vilket var ytterligare mer polislingo liksom som uppenbarligen var under folk inte riktigt uh, slängde sig med så att uh, till slut så hade jag alltså, fått honom så osäker så att han inte riktigt, han, han fattade inte vem fan jag var så han bara tyckte att jag kunde köra
1: Ja, är... jag, jag gillar det där Jag använder det själv ganska så ofta Alltså för det är, det är rätt avväpnande att säga När de frågar sig, vem är du? Bonde <laughs> För då släpper folk Garden helt plötsligt
3: mm. äh... Dalmålet funkar också väldigt bra Exakt. Särskilt i Stockholm Om, om man <laughs> och, och det kan vara så att man Spelar lite på det ibland mm. Typ <laughs> kommer in, vi är tio på centralen, en resväska varje näve, ställer mig mitt i rulltrappan och väntar på att det ska komma någon i trenchcoat och backslick och bara muttra bakom mig och så vända sig om och tittar in i ögonen och säger så här men du, dig inte, han går av sig själv den här trappen ser du. <laughs> <laughs>
2: Ja nej, men jag köper det Jag köper det jag, uh, Så är det ja, men Där är ju mycket stressade människor Där Jag börjar bli stressad nu
3: För nu har vi pratat alldeles för länge ja. pojkar Även fast det är trevligt
1: nej, men Vi får prata hur länge vi vill uh, För vi, vi har ju ja. så kidnappat samtal uh, Janne kan inte påverka oss I huvud så vi kan sitta hela natten Om vi vill faktiskt Men jag, jag har en liten spaning Tror jag uh, vi, vi har ju pratat lite grann om det här med, med, med de korta tidshorisonterna med fyra fyraårsperspektiven. Eh, men samtidigt så har vi faktiskt pratat om att vi i den mån det går försöker att lösa saker och ting själva. Vi tar oss in på utbildningar fast vi inte har betygen riktigt. Eh, vi eh, flyr skolan för att vi vet att vi riskerar att slå ihjäl någon. Vi startar en plattform så att flyktingar har någonstans att bo. Alltså om, om, om det här att man löser saker och ting själva breder ut sig då blir på något sätt det där, de, de som är det där fyraåriga perspektivet det korta perspektivet, de, de blir i någon mån onödiga. Och, och, och med sånt som är onödigt, det försvinner ju till slut. Eh, är, är det här en möjlig lösning för att få bort den onödiga delen av det byråkratsverige vi har?
3: Det är det, men det kommer ta väldigt lång tid. För de här människorna sparkar och slår ja. och håller sig kvar så mycket de på nåvis kan.
2: Precis, det är just därför uh, de, håller, de håller emot. Du, jag och Emil skulle ha samma invändning. Mm. De håller ju emot. Snacket där i Dalarna går att
3: de på, nu ska vi se, det heter inte landsting, utan regionnivå eller länsstyrelsenivå, vilken det nu är, uh, säger nej till så många bygglov de på något vis kan, som redan är beviljade av kommunerna, för att de ska hävda att de behövs för att kommunerna klarar inte av det här vilket gör att de klämmer ju oss fastighetsägare rejält alltså det är ren sabotageverksamhet det är väldigt svårt att bevisa jag har, alltså, det här är snack, jag har, inga, jag har inga bevis på det men jag ser ju mönstret och jag vet inte vad jag ska göra åt det
1: Perola, vi kanske skulle, ska vi ta, liksom, för att förklara hur det funkar, kanske vi ska, ska vi ta exemplet med, med chefsrådmannen? Jag får inte. Ja, eh, du, du får fylla i det, jag tappar bort mig. Eh, så vi kan här. Vi,
2: börja, vi, vi, börjar, vi börjar med att presentera vad som har hänt. Richard. Ja, inte, du, du
1: ja. tar vad som har hänt så, så, så fyller jag i det rådmannen börjar.
2: Det, så kan vi absolut göra, Ja, för annars kommer ing, inn, annars kommer väldigt få människor att förstå. Ja, här eh, förled, för, förleden så eh, annons, berätt, eller annonserade Skogsstyrelsen att de eh, hade gjort en ny tolkning av artskyddsförordningen. Och det här skulle innebära att eh, man istället för i vanlig ordning... Eh, eller som lagen säger att man, en skogsägare som vill avverka han lämnar in en anmälan och sen har skogsstyrelsen sex, sex veckor på sig att handlägga det här. Det är så lagen säger och det så det har varit mer eller mindre. Eh, det har alltså Man har varit påtafsat på det här och man har mer och mer försökt, försökt eh, eh, hantera det här som en tillståndspliktig verksamhet trots att det inte är det. Sen som sagt så aviserade eh, Skogsstyrelsen att de efter ett antal domar som hade ändrat praxis gjorde nya tolkningar av avtrycksförordningen och att eh, skogsägarna nu för att få lov att fälla eller avverka skulle utreda bland annat eh, förekomsten av fåglar för att den nya tolkningen av, av avtrycksdirektivet så att man fick inte störa man fick inte störa någon fågel på individnivå. Um, så, och det här innebar ju av fullt naturliga skäl en en filt över svenskt skogsbruk och renderade i en hel del kritik från, från branschen. Dels på grund av, av frånvaro av rättsutredning från Skogsstyrelsens sida när det gällde den nya tolkningen. Dels för att Skogsstyrelsen lite glidande under flera år har försökt behandla icke-tillsdåndspliktiga verksamheter som att avverka som, som tillståndspliktiga verksamheter vilket är mot grundlagen. Och, det, och dels för att Myndigheten med det här välter över sitt utredningsansvar på den enskilde, vilket är mot grundlagen. Så att, som sagt, det renderade ju en hel del kritik, och eh, skogsstyrelsen förklarade även att de behövde 1,4 miljarder extra för att fixa det här. Allt ihop grundade sig som sagt på en ny tolk, en ny praxis som, grund, som, som kom efter att. Eh, 12 domar. Nu kan du få prata. Ja,
1: jo, då, då, då blev vi, vi lite nyfikna på vad, vad är det då de här nya domarna? Vilka domare är det? Så att då, då, då begärde jag ut dem och då visade det sig att det var 12 domar och åtta av de här då kommer från Vännersborgs tingsrätt. Alltså två tredjedelar kommer från en och samma tingsrätt vilket ju faktiskt sticker ut rätt rejält. Uh, och dessutom så var fem utav dessa åtta var ifrån en och samma person. Ifrån chefsrådmannen Kristina Olsen Lund. Vilket sticker ut väldigt, väldigt mycket. Och dessutom så tyckte jag nog att det där, det där namnet känner jag igen. Så då börjar jag på googla lite grann på, på Olsen Lund. Och då visar det sig att hon var ju då... Uh, huvudsekreterare i en statlig utredning, alltså utredningen om hur man ska tolka artskyddsförordningen. Så hon har då alltså suttit eh, och utrett artskyddsförordningen, eh, lämnat mm. över den till politiken och... Eh, Månaden efter att det här överlämnades. För hon var ju då bara. Eh, hon blev utnämnd till chefsrådnamn. Eh, chefsrådman. Månaden efter att eh, man hade lämnat över utredningen. Som någon slags eh, klapp på axeln då. Eh, och, och, och. Alltså, det, det är väldigt mycket. Det luktade väldigt mycket hund över det här. För att det, det som då hände, det är ju då att. Hon får möjlighet att driva igenom egna tankar, idéer ifrån utredningen innan politiken har sagt sitt. Så man, man rundar helt enkelt demokratin. Och en enskild man sitter alltså och klubbar igenom saker och ting som inte har stöd i politik. Och det i sin tur leder till att skogsstyrelsen Eh, har en ny syn på hur artskyddsförordningen ska tolkas och hur, hur man får verka inte. Det här handlar ju alltså om ren aktivism så som jag ser det. Och Det, det är det här vi har att brottas med.
3: Någon ska ju få sparken.
1: Ja, det anser jag nog. Och Dessutom om man liksom tittar runt lite grann så... så det, det dyker upp vänner och bekanta runt den här eh, chefsrådmannen som vi har haft problem med tidigare eh, inom den agrara sektorn. Eh, så att det här är ju ett kluster, eh, ett gäng personer eh, som... som eh, har en förutfattad mening om hur de vill se på livet Och då landar vi liksom det där i det vi pratade om tidigare Att det ska vara som det alltid har varit eh, Vilket ju Vi kanske sa att det, det, det är i sin tur en ganska grunduppfattning om, om hur saker och ting egentligen hänger ihop
3: Ja, för det enda som alltid har varit är ju att saker och ting har förändrats Alltså det här är ju grundläggande jävla gymnasiefilosofi mm -hmm. Tillintet gör ju de synsätten som dessa människor baserar sina ställningstaganden på. Mm. Mm. Så
2: vad gör vi? Eh,
1: ja, alltså man du kan kanske sätta en du...
2: flagga som på sin profilbild på
1: Facebook. Precis. Mm. Eller eh, också så kämmer man med, med näbbar och klor för att försöka få saker och ting bättre. Berätta om skiten i poddar.
2: Ja, men man säger... Alltså, det, det är återigen där, Man säger ifrån.
1: Mm.
2: För att det ja, är... Jag
3: tror faktiskt att, att bara, bara uppfostra svensken till att säga det man tycker, stå för det man gör och hålla det man lovar. Om folk skulle börja med det så kanske... Och då pratar jag om folk. Det vill säga folk, inte politiker. Om folk skulle börja med det så skulle politikerna bli tvungna att Apa efter.
2: Ja, men alltså det, det jag tycker, det är liksom en. en... Med, med risk för att låta, låta uh, mer vänster om vad jag är. Men jag tycker det, det är någon form av plikt att faktiskt säga ifrån. Man ja. kan, alltså, man kan inte bara låta, alltså man kan inte bara skita i saker och ting. Det, men alltså det är väl. Det är väl uh, Ja, men alltså man, som sagt, man säger ifrån
1: Ja, nej men jag Jag, jag skriver under på det eh, Och liksom, så har jag levt mitt liv Och det har ju definitivt inte gynnat mig På något sätt eh, Men jag tycker
2: <laughs> Nej, det hör du ju inte, inte man heller
3: Nej Jag har ju till och med diagnospapper Bara att jag kan inte låta bli att säga ifrån Dels har jag känslospröten ute så jag ser att Någonting är på väg att bli fel mm. Och så saknar jag impulskontroll för att
2: hålla käften Ja jag, och, jag har faktiskt inga diagnoser. Äh,
3: Än. Du
2: ska fika äh, med Agneta när du kommer upp. Mm. Japp.
3: Ja. Jag, jag
1: tänkte, Emil, du hade någon idé om att vi skulle tipsa om musik, eller hur var det?
3: Ja. Jag har gett de här herrarna eh, som ju var med och definierade vad som är bandjohögern eh, i uppdrag att plocka fram tre låtar som de tycker inte behöver kampånger, men kanske temasånger i filmen om deras liv som sig
1: själv. Eh, ja, alltså. De börjar jag med dig, det jag, 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 jag tänkte så här: Fan, hållan på med vad jobbiga det är. Men sen så kommer jag på att jag har ju faktiskt eh, ett utkast till en ledartext som i sin tur bygger på. Eh, Eh, Sångtexter ifrån Depeche Mod
3: Du kommer alltså ut som syntare inför världen här Och skäms inte
1: <laughs> Nej, men lite så. Nej, men jag, jag kan leva med det eh, Det är helt okej okay. eh, de, de har en del eh, Avsnitt i sina texter Som är väldigt bra Och den, den som jag kommer att tänka på just nu När vi sitter här Det är ju en låt som heter Where's, where's the revolution Where is the revolution Uh, som uh, uh, ja ska man citera någonting ur den nu kanske får jag googla lite snabbt uh, where, Where's the revolution? Come on people, you're letting me down. Yadi uh, Who's making your deci decisions? Uh, you or your religion, your government, your country's patriarchy junkies. Alltså, nej men det, det, det finns bra grejer i det ja, jag kommer ut som syntare idag. Jap. Yep. Mm.
3: Sent ska Sintan se vakna.
1: The, tra the train is coming. <laughs> the train is coming. Get on board.
3: Mm. Mm. Hade du bara... Ja, ja det hade, är fräckat Det var ja.
1: Depeche. pers igenom bara så. Det finns mycket där Och
3: runt. nu, Perola är det dags för Pericles. <hör>
2: jag kommer inte sjunga Parakles men men ähm, nej, vi ska inte prata Parakles även om det är det blir jag har druckit mycket sprit till dem men men okay, enormt mycket sprit men alltså om vi nu ska prata Banjo äh, Helgon äh, och och så, alltså Banyu, alltså vad ska jag säga Banjo ju till eller just Banjo kommer ju till som någon form av Um, som sagt, det är så de, de har sett oss ju som någon form av banjospelande inavlade uh, inov, banjo mm. alltså Det är just för att väl, helt enkelt jävlas som det blev banjo. Och då går det ju inte annat än att att uh, ta upp uh, the dead south med banjo odyssey har ni hört den den som sagt den är, den, den är inte den är uh, alltså den driv, alltså även den driver ju med banjo eller vad ska jag säga hur folk ser på folk ser på, på banjo helt enkelt uh, Där bland annat de sjunger att uh, uh, i guess she's my cousin uh, but she needs some sweet loving anyway. <laughs> och oh, så mm -hmm. som sagt det är ju det är ju det är ju att driva det är ju att driva med sig själv och det är ju att driva med banjo men alltså där finns alltså vad ska jag säga distans alltså självdistansen och distansen är faktiskt viktig. Och det är viktigt idag när så väldigt många tar sig själv på så stort allvar att faktiskt kunna ha en självdistans.
0: Mm.
2: Det där ligger oss i lite
3: i fatet när man försöker saluföra höger till folk som är det utan att veta om det. Att de, de saknar den här självdistansen. Men det gör det också lätt att sortera bort folk. Mm. För... Så är det. Så här, du, you might be a redneck och så vidare. Men det är. Ja, men saknar du självdistansen så vill i varför inte jag ha med dig på grillfesten. Det är liksom så. Du kan vara banjo, du kan vara. Nej. Du kan, du kan rösta på rätt saker ändå. Men. men... Ja. Någon slags kvalitetsstämpel är ju ändå ett visst mått av självdistans.
2: Ja, men så är det, gud ja yeah. Så är det. ehm um... Och sen har jag, alltså, det finns en halv country loud med Colt ford um, som heter Working On. Um, där som, alltså vad ska vi säga, handlar, alltså vad ska jag säga. Den är alltså, på många vis ganska alltså, alltså vad ska jag sårbar. Vem fan är det som har problem med sin mick nu? Tack. Ja. Den, eh, nej men alltså, den, den, alltså vad ska vi säga att den handlar om manlig sårbarhet eller psykisk mm. ohälsa och att man faktiskt alltså, man kan faktiskt vara å ena sidan lite stukad eh, och samtidigt faktiskt kämpa för, för att det ska bli bättre och komma framåt um, så det är halvkant förlåt, faktiskt. Så, ja, men alltså, det, är väl, det är väl de två jag nöjer mig med så länge du då Emil
3: jag hamnar alltid på Ola Aurells mästerverk landet mm. uh, just för att den innehåller den här självdistansen det, det finns en dålig del av landet som man lämnar om man kan det, och den delen heter landet, och den ligger här och var. Det är ju en helt, alltså, det är, det är poesi. Ja. Yeah. Och så i och med att jag är mas så är jag ju uppväxt på Sven Rubins. Ja. Oh. Eh, som själva betecknar sin musikstil. Som... På ja, men det är mainstream, Svenne, Man ska ju lyssna på det var samma dag som Brandstation brann ner, till ja, exempel. Men vilket är hört vilket är baserat på en men... sann händelse att när brandkorn i manspråk kom tillbaka efter den uttryckningen så fanns det ingen brandstation kvar att pangera brandbilen i.
2: <laughs> ja, men en, alltså en fråga. Alltså, alltså, nu är det på, på stickspår, du kan snart få fortsätta. Men, men, alltså, och kultur. För att här nere har vi ju eh, dels Pericles men vi har framförallt allt Mm. Fantastiskt och...
1: bra. Då flikar jag in med kvälligheten ja. i Knutters bara för att vara så...
3: Som för övrigt kommer gästa. Vi måste prata inom en snar framtid. Mycket, mycket
2: trevligt.
1: Och smaklösa på men, Gotland.
2: Ja, nej men... Äh, alltså som sagt. Jag, alltså, jag, jag har ju hört Sven Rubinsparaden. Och så vidare betydligt många fler gånger. Om vad jag har hört äh, Jodla. Men Jodla är ju en... Alltså en, en kulturinstitution i Skåne. Mm. Jag kommer... Alltså har, de flesta i min... Vad ska vi säga? I min... Ålder, eller både uppåt och då alltså jag bodde uppe på den här och som 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 är någorlunda äh, vettiga. De kan ju i stort sett alla deras texter utan till. Men jag kommer ihåg för ganska många år sedan där var Kristiansstad så här stadsfestival i Och där var ett det var vad där fyra säger fem. Och på de andra så var det liksom riktiga artister. Mm. 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 välkända, internationellt kända ar riktiga artister som hade spelningar. Och en kvart innan Jodla skulle börja, alltså gå, börja spela så avfolkas alla andra konserter. Mm. Mm. Fullständigt. Och alla går bort till, till Jodla sen. Och sen kommer det upp en snubbe i, hängs, i hängslebyxor och går upp till mitten och, och micken och, 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 och bara... bara uh, 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 börjar, eller sjunger helt enkelt, det bor en flicka i ett annat land var på hela publiken svarar, oh <laughs> man är från Senegal och sen kommer de andra upp och börjar spela liksom och sen blev det ett jävla röj som det alltid blir när de spelar, men alltså där stod ju liksom de andra etablerade artisterna och har blivit sidesteppade från snubbi och överkropp och hängslebyxor Mm är det, är det samma med Sven Rubins uppe hos er? Nej, de är, ju den, den, de är ju
3: headern på kvällen när de, när de är på festival. De avslutar ju. Ja. Mm, mm, men jag har varit med om en liknande grej på, på festival uppe i Rättvik när det, när, de, när det inte ens fanns en alternativ scen, men den dök upp ändå. Jag gillar det. För i, mellan Pumpolaget och Black Ingvars det här är alltså 99 någon mm, gång mm, mm. så Medan de rådar om scenen så har de en liten, liten sån här vagn, vet du, som du drar. Ja, men typ en vagn -scen, sån B-korts lastbil omgjord till rockscen. Och medan de väntar mellan konserna så har de en pausakt oannoncerad oannonserad. Och det är Evert Sandin tillsammans med ett lokalt rockband som spelar liksom punc på sig själv på dragspel. <laughs> Och du vet rätt, vi kunde på att riva hela jävla stället. Mm, mm. Det var ingen som hade ork kvar när Black Ewingar skickade upp.
1: Jag har lyssnat på Sven Rubins sen gång.
2: Ja, låt då. Det lät så fjuttet jag har lyssnat på Sven Rubins sen gång.
1: De spelade på Hults sätteri mellan där jag bor och Lindesberg mitt ute i skogen. Det var någon slags kalas eller fest. Och då var de där och spelade ett jävla dåligt väder. Frun var med. Hon åkte hem innan mig och jag skulle åka hem med någon annan. Och hamna sent om sidor på någon loge någonstans. Och där, det finns en släkt, jag ska inte säga de heter. Men de är väldigt, väldigt stora. Prola, du ser liten ut bredvid dem. Och en i den där släkten tog ett nappat tag mig. Titta mig djupt in i ögonen och sa att Rickard du, du Du ska veta att du är en jävla socialist Men för din, det var en bra kar <här> <här> Till saken hör att jag var engagerad i Jägarförbundet på den tiden Och det, det tyckte man tydligen inte om Men då kände jag att Det här är min sista stund i livet Det var det inte Sen så tänkte jag bara flika in att det finns faktiskt Jag kollade nu på Spotify så finns det faktiskt En spellista Som heter Banjohögen Det kan ni mm. lägga till Banjohögen Låtar i sådana fall
3: Häftigt. Då vill jag avsluta Dagens avsnitt med de inledande raderna i det var samma dag Som brandstation brann ner Varför? Slotten den var bärgad Bilen lika så jag trodde att den gick men det var jag som måste gå.
1: Och där och det är jag vi tack för oss och samtal för denna gången. På återhörande. Singeling.
2: Singeling.